0: 함께 보신 말씀은 창세기 6장 9절에서 마지막 2 2절까지 말씀입니다 구약성경 창세기 6장 9절에서 마지막 22절까지 조금 길지만 우리 한목소리 같이 한번 봉독하면 좋겠습니다. 같이 읽겠습니다. 이것이 노아의 족본이라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며 새 아들을 낳았으니 샘과 함과 야벳이라그때에온 땅이 하나님 앞에 부패하여 호악함이 땅에 가득한지라. 하나님 보신 즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패함이었더라 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날에 내 앞에 이르렀으니 그가 그들을 땅에, 땅과 함께 멸하리라 너는 고페르나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 삼백규빗 너비는 50규빗, 높이는 30규빗이라 거기에 창을 내되 위로 위에서부터 한 규빗을 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기운이 있는 모든 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 것들이 다 죽으리라 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 하되 새가 그 종류대로 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 네게로나오리니그 생명을 보존하게 하라. 너는 먹을 모든 양식을 내게로 가져다가 저축하라. 이것이 너와 그들의 먹을 것이 되리라. 노아가 그와 같이하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 아멘. 오늘 창세기 6장 9절 이하의 말씀을 가지고 언약을 세우시는 하나님 이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 어, 벌써 창세기로 우리가 함께 살펴본 지가 열 번째 시간이 되었는데요 어, 잘 아는 이야기들이 계속 어, 되어지고 있습니다 꼭뭐 그리스도인이 아니어도 우리가 창세기의 이야기들은 익히 잘 알고 있는 어, 어, 이야기들인 것을 봅니다 어, 또 불과 얼마 전에 노아라고 하는 영화가 개봉한 적이 있어서 노아 홍수 이야기는 훨씬 더 우리들에게 친숙하고 이렇게 알려져 있습니다. 다만 뭐 영화에서 그려진 뭐 영화를 보지 못했지만 영화평을 써놓은 사람들을 통해서 읽어보면 아무 성경적인 관점과는 다르게 그 영화로 그려져 있는 노아의 모습을 보게 되는 것 같습니다. 오늘 이야기를 통해서 우리는 노아의 홍수 이야기의 첫장 6장부터 9장까지가 노아의 홍수 이야기가 쓰여지고 있습니다. 그러면서 오늘 우리가 읽었던 구절 이것이 노아의 족보라 그렇게 이제 선언함으로 노아의 이야기가 구장 마지막까지 그려지는데 어, 전에도 우리가 살펴보았듯이 이 선언으로 창세기는 일곱 개 단락으로 나뉘어진다고 말씀드렸죠. 어, 노아의 족보다라고 하는 그 족보, 계보 이 단어가 톨레도시라고 하는 단어여서 하나님의 창조의 대략은 이러하니라고 했을 때첫그 단어와 같고. 또 아담의 족보 후손은 이러한이라고 했을 때그 단어와도 같고 지금 노아의 어, 족 노아의 족본이라고 하는 그 족보라는 단어로도 같습니다. 9장 이후에 10장으로 가면 이제 어, 이후에 아브라함 이야기를 시작으로 아브라함의 족보 이야기가 나오는 어, 그렇게 이제 하나님의 구원의 이야기를 이렇게 조그만 단락으로 우리들에게 설명해 보여주고 있습니다. 그 가운데 6장부터 9장까지 나오는 노아의 홍수 이야기 그러면서 노아 이야기를 통해서 하나님 우리를 향하여 어떻게 구원의 은혜를 베푸시는가 하는 것들을 그림으로 보여줍니다. 사실은 오히려 우리들에게 있어서는 노아의 홍수가 옛날에 정말 있었냐 아니면 그냥 전해 내려오는 전설과 같은 이야기냐 그게 훨씬 더 관심을 끄는 이야기일 수 있습니다. 그래서 창조과학회나 혹은 이 세상의 지질학을 연구하는 많은 과학자들 혹은 또 천체를 연구하는 천문학자들까지 정말 지구의 나이는 얼마나 되었나 성경에 나오는 족보들을 다 계산해보면 일부러 계산해보신 분들이 있으시더라고요 창세기부터 예수님 나실 때까지 다 계산해보니까 지금으로부터 7천몇백년 정도쯤 되었다 그런데 우리가 알고 있기는 지구의 나이는 몇십만년 뭐 몇억만년 이 넘는 긴 시간인데 그건 어떻게 이해할 것이냐 뭐 이거에 사실은 우리가 훨씬 더 관심을 많이 갖습니다. 옛날에 노아의 홍수가 40일 동안 비가 쏟아져서 전 지구가 전부 다 물로 덮일 수 있었냐 그랬다면 그 증거는 뭐냐 그때 노아가 만들었던 이 방주의 크기 속에 그만큼 많은 동물들이 다 들어갈 수 있었냐 그런데 어, 성경은 그런 것에 크게 관심을 두지 않습니다. 다만 설명할 수는 있습니다. 그러니까 노아의 홍수가 실제로 있었던 증거들을 어, 설명해 볼수 있습니다. 특별히 창조과학회를 통해서 우리가 어, 그랜드 캐년이라고 하는 곳에 가서 그 지질학을 쭉 단층들을 연구해보고 설명들을 들어보면 아, 이것이 노아의 홍수의 흔적들을 쉽게 발견할 수 어, 있습니다. 그래서 지금도 어, LA 쪽의 서부 어, 창조과학회에서는 그랜드 캐니언을 통해서 이렇게 창조과학 그래서 그랜드 캐니언을 통한 하나님의 창조 혹은 노아의 홍수 그런 것들을 설명하는 투어를 지금도 진행합니다. 그러니까 뭐 그거는 나중에 이제 혹시 기회가 되시면 거기에 참석하셔서 아뭐 설명을 들으시면 좋을 것 같고 또 기회가 있으면 제가 창조과학과 관련되어진 것들을 한번 세미나를 통해서 할수 있을 기회가 있을 것 같습니다. 그러나 오늘 저희가 함께 나눌 이야기는 그 홍수 이야기 이전에 이 홍수를 일으키신 하나님의 우리가 관점을 갖고 하나님을 집중해서 오늘 이야기를 좀 보았으면 좋겠다 이렇게 생각이 되었습니다 왜냐하면 노아 홍수 이야기는 주인공이 노아인 것 같지만 오히려 노아는 조연에 불과합니다 오히려 이 주연은 하나님이시죠 하나님께서 인간을 창조하셨고 창조하신 인간을 보셨는데 오늘 보니까 그 창조한 인간이 악하고 또 부패했다더라는 것입니다 하나님께서 만드신 창조한 인간 그 부패함을 하나님께서 보시고 그들을 심판하기로 작정하시고 그들을 심판하신 이야기가 노아의 홍수 이야기고 심판하실 때 모든 인류를 다 심판하시지 않고 지난주 마지막 보았던 것처럼 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 은혜 입은 노아라고 하는 한 사람을 그와 그의 가족 그리고 그 방주 안에 들어온 모든 짐승들을 구원해 주심으로 죽이지 않고 심판 가운데 보호해 주심으로 새로운 하나님의 나라 창조되어진 그 땅에 살아갈 수 있도록 그들을 살려주신 이야기 그것으로 노아의 홍수 이야기를 우리가 읽는 것이 성경적인 관점에서 읽을 수 있는 이야기라는 것을 우리가 발견합니다 왜냐하면 성경은 언제쯤 노아의 홍수가 있었냐 그리고 그것을 통해서 얼마나 많은 사람들이 죽었느냐에 관심이 있는 것이 아니라 그 심판이 왜 있었으며 그리고 그 심판을 하신 하나님의 마음은 어떤 것이었나 그리고 그 심판 가운데 왜 굳이 노아와 그의 가족은 구원을 받을 수 있었나 조금 더 확장해가면 그 노아의 방주 속에 들어와 있는 짐승들 요즘은 뭐 저는 좀 싫어하긴 하지만 집에서 기르는 강아지한테도 내가 강아지 엄마가 돼서 내 새끼 이렇게 부르고 같이 잠자고 같이 먹고 뭐 그러는 세상이 됐는데 노아홍수 당시 수많은 동물들이 있었는데 그 중에서 각기 두 마리씩 뭐고 그 정도의 짐승들만 살아남고 나머지는 다 죽었잖아요. 그들은 죽이고 살아난 짐승들, 그들은 살리신 이유가 무엇이고, 그 속에 하나님이 우리들에게 가르치시고자 하시는 뜻은 무엇이냐, 그것을 우리가 살펴보는 것이 훨씬 더 합당하다. 이렇게 생각이 됩니다. 오늘 보면 이렇게 시작합니다. 노아는 당대, 노아는 의인이요, 당대의 완전한 자라, 그는 하나님과 동행하였다. 먼저는 노아에 대한 소개부터 시작합니다. 노아를 뭐라고 소개하냐면 세 가지로 의인이었다 그리고 완전한 사람이었고 하나님과 동행하는 사람이었다. 이세 번의 노아에 대한 소개는 참으로 대단한 것이 아닐 수 없습니다. 구약에서 의인이라고 하는 표현은 노아에게 있어서 처음 나옵니다. 노아는 의인이라고 소개가 되어지고요. 그는 완전한 자다 그렇게 소개가 되어집니다. 완전하다고 표현되는 이 표현은 흠이 없다. 표현입니다. 그러니까 어, 노아라고 하는 한 사람은 하나님 보시기에 그가 어, 뭐 추상적으로 도덕적으로 아주 완전하거나 의롭거나 아니면 윤리적으로 깨끗한 사람이다라고 하는 의미를 넘어서서 하나님이 만드신 인간으로서 하나님을 닮은 사람으로 살아가고 있다고 하는 것을 설명하는 것일 겁니다. 의로운 하나님을 닮아 노아는 의롭지 않은 세상 가운데 의로움을 유지하고 살아가는 사람이었다. 하나님께서 지으신 인간들이 다 타락해서 죄악으로 그들의 삶이 흠 그러니까 죄악으로 가득 차있는 때에 노아는 흠 없이 온전한 삶을 살아가고 있었다고 소개합니다. 그리고 그 뒤에 부연해서 그는 하나님과 동행하는 사람이었다고 설명합니다. 아마 하나님과 동행한다고 하는 이 표현이 앞에 있는 두 가지 표현을 설명하는 표현이라 그렇게 생각이 되었습니다. 어, 뭐 노아가 다른 사람보다 대단히 의롭고 너무너무 말할 수 없이 완전했다고 하는 것은 우리가 어, 물론 그럴 수 있었겠지만 어, 그렇게 보이기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면 인간은 거의 똑같거든요. 노아가 구원받은 것이 구원받은 그리스도인들 우리들을 상징한다고 할때 노아의 온전함, 의로움 그것은 전적으로 하나님과 동행하는 삶에 기인한 것이지 그가 다른 이들과 비교했을 때 윤리적으로, 도덕적으로 혹은 철저하게 거룩하고 의롭고 완전하게 살았기 때문에 그런 평가를 받은 것은 아니다라는 사실 우리는 확인할 수 있습니다 왜냐하면 우리가 읽었던 오늘 본문 바로 앞쪽에 8절은 분명히 노아는 하나님께 은혜를 입었더라고 설명하고 있기 때문에 그래요. 그러니까 노아가 하나님으로부터 은혜를 입고 하나님의 은혜 가운데서 그가 하나님과 동행하는 삶을 살아갔기에 하나님이 그를 의롭다고 인정해 주셨다는 것이고, 의롭다고 인정해 주신 그 노아의 삶을 하나님께서 흠 없다고 받아 주셨다는 것. 여기서 온전하다고 표현되어진 그 표현은 흠 없다고 하는 표현인데 그것이 제일 많이 사용되어지는 데는 어디냐면 하나님께 제사를 드리는 제물을 소개할 때 제일 많이 사용되어져요. 그 구약 가운데에서 하나님 앞에 드리는 제사 제물은흠 없는 어린양 혹은 흠 없는 뭐 비둘기 혹은 흠 없는 숫소 이렇게 표현되어지면 하나님께 드려질 제물들은 꼭 흠이 없는 것이어야 했습니다. 그리고 그것은 거룩하다 혹은 정결하다는 말로 또 다르게 표현이 되었습니다 오늘 이 단어가 우리들에게 시사하는 바가 큽니다. 어, 한번 아예 결론적으로 가서 물어본다면 음, 노아는 일단은 우리가 뭐 의롭다 이렇게 표현하고 있으니까 노아 이외의 노아의 가족들 다른 사람들에 비해서 거룩했을까요 그 사람들은 노아의 홍수 때 심판받아서 죽어가야 할 그때 당시에 지구상에 존재하던 모든 사람들보다 훨씬 더 거룩했기 때문에 그들이 구원받을 수 있었을까요 나머지 인류들은 전부 다 하나님 앞에서 죄인이었고 심판받아 마땅할 만한 악한 사람들이었지만 너와 그의 가족들은 하나님 앞에 너무 신실하고 의롭고 선해서 하나님이 그들만은 도무지 심판하지 말아야겠다고 생각할 만큼 그들은 거룩했기 때문에 구원을 받은 것일까요? 좀더 확장해서 그때 당시 죽었던 수많은 동물들에 비해서 노아의 방주에 탔던 태움을 받았던 동물들은 다른 동물과 비교해서 훨씬 더 깨끗한 혹은 정결한 동물들이었을까요 심지어 성경은 뭐라고 기록하고 있냐 오늘 우리가 본문에 본 것처럼 노아의 방주 안에 태운 동물들을 두 가지로 분류합니다 하나는 정결한 동물들과 부정한 동물들로 구분해서 정결한 동물과 부정한 동물들을 다 태우도록 명령하고 계시고 이것이 7장에 가보면 정결한 동물은 암수 7쌍씩 한번더 추가로 뒤에 부정한 동물들은 암수 한 쌍씩 노아의 방주 안에 태우도록 그렇게 명령하셨습니다. 거기서 부정하다고 표현한 단어는 결코 정하지 않다고 하는 표현입니다. 아주 강력한 표현이에요. 무엇이 부정한 동물과 정결한 동물을 구분하는 걸까요? 그리고 하나님은 왜 부정한 동물들도 노아의 방주에 태우셨을까요? 부정한 동물은 노아의 방주에 태우셨는데 부정한 인간들은 왜 노아의 방주에 태우지 않으셨을까요? 우리가 그냥 노아는 당대의 인이고 정말 착한 사람이고 하나님 앞에서 다른 사람과 비교해서 너무너무 괜찮은 사람이었기 때문에 다 죽이되 그냥 그 사람 한 가족만은 하나님께서 살려주셨다. 이렇게 노아의 방주 혹은 노아의 홍수 이야기를 읽기에는 조금 난해한 문제들이 그런 질문들이 우리 속에서 올라옵니다. 오늘 그 이야기를 우리가 한번 생각해보자는 거예요. 하나님이 아이 동물들이야 뭐 걔네가 정하건 부정하건 뭔 상관이 있겠습니까 그냥 종류대로 다 살리는 거니까 그 종류 중에 인간은 노아의 가족이 들어간 거겠죠. 그렇게 얘기해서 이해가 되신다면 어우 너무 뭐 너무 단순하고 가능하십시요 그러나 오늘 본문은 그 이야기를 하고자 하기보다 하나님께 은혜 입은 노아와 그의 가족이 그 구원받은 것이 전적으로 하나님께서 그들의 은혜를 베푸셨다는 사실인 것을 확인하게 합니다. 그것을 마치 노아의 방주로 이끌어 들어온 동물들 그들을 노아의 방주에 태우는 모습을 통해서 우리에게 힌트로 보여줍니다. 노아의 방주에 태워진 동물들은 결코 자의로 타지 않습니다. 동물들이 어떤 동물은 악하고 어떤 동물은 선해서 선한 동물들만 다 모아서 개중에 말잘 듣고 개중에 착해 보이는 애들만 두 쌍씩 태웠다거나 그렇지 않잖아요. 하나님께서 마치 아담이 모든 동물들의 이름을 짓고자 할때각 동물들을 아담 앞으로 이끌어오신 것처럼 노아의 방주를 다 짓고 노아의 방주 속에 동물들을 태우실 때에 하나님께서 그 동물들을 노아의 방주로 이끌어들이십니다. 그리고 그 동물들이 노아의 방주로 자연스럽게 들어가게 하셔서 그 방주 안을 가득 채우십니다. 그러니까 다시 말하면 하나님께서 방주 안에 들어갈 동물들을 불러오신 거예요. 이끌어오셨고 그들을 집어넣으십니다. 그리고 나중에 보면 하나님께서 그 방주의 문을 밖에서 닫으세요. 하나님께서 이 방주라고 하는 것을 통해서 하나님의 구원을 이루실 때에 거기에 타는 사람들의 조건은 별로 중요하지 않습니다. 거기에 태우는 것은 전적으로 하나님의 선택이었고 하나님께서 선택한 이들을 그 안으로 집어넣으시고 하나님께서 문을 닫으심으로 그 안에 탄 모든 이들을 하나님께서 구원해 주시는 이야기를 오늘 노아의 방주를 통해서 우리에게 보여주고 계신 겁니다. 그럼에도 불구하고 노아와 그의 가족들을 하나님께서 구원하실 때에 하나님께서 하나의 힌트를 우리에게 허락해 보여주십니다. 그건 뭐냐 하면 노아와 그때 당시의 사람들 사이의 비교입니다. 하나님이 노아에게 은혜를 피고 노아가 그 하나님을 잊지 않으므로 하나님 앞에 은혜 입은 자로서 노아의 삶은 살아가집니다. 그러나 당시의 모든 인류들은 그 하나님이 없이 하나님을 잊어버리고 하나님과 관계없는 삶을 살아가 이 노아와 구원받은 노아와 그렇지 않은 사람들의 사이를 극명하게 비교해 보여줍니다. 오늘 1 1절은 이렇게 씁니다. 그때에온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라 하나님이 보신 즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패함이었다. 그때 당시에 세상을 표현하는 단어를 한 단어로 부패했다고 씁니다. 그리고 또 다른 하나는 포악했다고 씁니다. 그러니까 둘다 굉장히 강력한 단어입니다. 그때 당시 하나님은 이 세상의 모든 만물을 창조하시고 보시기에 심히 좋았더라. 그러니까 하나님 보시기에 이 세상에 지으신 만물들은 참으로 좋은 아름답고 선한 상태에서 지움을 받았습니다. 그리고 그들에게 하나님 복 주시고 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 말씀하셨습니다. 그러니까 하나님 보시기에 선하고 좋은 상태의 세상이 온 땅을 충만하게 채울 것을 하나님께서 명령하시고 복을 주셨어요. 그런데 인간이 하나님을 떠나가고 하나님 없이 살아가면서 하나님과 함께 사는 삶을 거부하고 내 스스로가 왕이 되어서 내 욕심을 따라 살아가는 삶을 시작함으로 이 세상이 변했는데요. 어떻게 변했냐면 포악한 것으로 그리고 부패한 것으로 가득 찬 세상이 되어져 버리고 말았다. 그리고 그것의 대표적인 이야기가 오늘 본문 우리 앞에서 보았던 5장에 나오는 가인의 후손들의 이야기 특별히 라멕이라고 하는 사람으로 대표되어져서 선포되어지는 내가 가진 힘과 무기를 가지고 다른 사람 위에 굴림하여 다른 사람의 생명까지도 아끼지 않고 빼앗을 수 있는 약육강식의 세상이 이 세상이 되어져 버렸다. 그리고 그것이 선이 되어져 버렸어. 이 세상 가운데 힘 있는 자가 다른 것이 되었고 힘있는 자가 모든 것을 지배하는 그래서 하나님 대신에 힘있는 것 혹은 돈 혹은 권력을 숭배하는 세상이 되어버렸습니다 그걸 하나님 보시기에 부패했다고 선언하고 계시는 거예요 그 부패한 세상을 오늘 보면 더 앞쪽으로 가면 이렇게 했습니다 6장 3절 이하에 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됩니라 이제 하나님과 동행하지 않는 인간은 육신으로 죽음을 기다리는 그 육체로 죽음을 기다리는 존재가 되었다. 그렇게 선언하시고요. 그들의 남은 날이 120년이 되리라 하시고 났는데 4절 당시의 땅에는 내피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라 고대 명성이 있는 사람들이었더라. 내피림 어, 용사 혹은 명성 있는 사람이라고 표현되어지는 모든 표현들은 대단히 싸움을 잘하는 당대의 유력한 사람들을 이야기합니다. 다시 말하면 당시에 힘으로 다른 사람들보다 훨씬 더 유력한 사람들이 된 사람들 어쩌면 아직 뭐 왕국이라는 것이 존재하기 전이니까 왕으로 군림한 사람들은 아니겠지만 왕처럼 그 모든 사람들 위에 군림했던 사람들. 그러니까 용사라고 하는 표현은 그래요. 내피림이라고 그러니까 하는 단어는 뒤에 민수기에서 딱한번더 등장하는데 마치 이스라엘 백성이 가나안 땅을 정복하러 들어갔을 때에 가나안 땅에 살던 장대한 키가 굉장히 크고 싸움을 잘하던 사람들 그 사람들을 소개할 때내피림의 후손 그렇게 소개합니다. 그리고 그 사람들의 힌트가 뒤이어 나오는 다윗과 싸웠던 골리앗이라고 하는 사람을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 키가 다른 사람보다 훨씬 더 장대하고 힘이 훨씬 세고 싸움을 잘하는 사람들 그 사람들이 바로 여기에 소개되어진 네피림 혹은 용사 유력한 사람들이에요. 이 세상은 이미 노아 당시에 하나님 앞에 하나님의 말씀을 순종하고 하나님 앞에서 서로 사랑하고 의로움으로 가득 차 살아가는 세상에서 힘이 득세하는 세상이 되어져 버리고 말았다는 거죠 그래서 힘 있는 사람이 득세하고 또 힘으로 남들 위해 군림하여 더큰 힘을 가지고 세상 가운데 살아가는 그리고 그것이 뭐 다른 표현으로 하면 선이 되어져 버린 그것이 바른 것이 되어져 버린 그러니까 모든 가치관과 질서가 힘 있는 자가 승리하는 것으로 바꾸어져 버린 세상이 되어져 버렸다는 거예요 어렵게 생각할 거 없어요 요즘과 똑같습니다 현대사회가 그렇잖아요. 힘있는 사람이 약한 사람들 위에 군림합니다. 그리고 모든 질서들 힘있는 사람들 입장에서 만들어갑니다. 법을 만들어갈 때 정말 공평하게 법을 만드는 것 같아 보여도 죄송하지만 법 만드는 사람들이 자기의 이익을 깎아먹는 법을 결코 만들지 않습니다. 세금에 관한 법률들 저보다 훨씬 잘 아시는 분들 많으시겠지만 세금에 관한 법률들을 만들 때 결코 부자들이 부자들에게 불리한 법률을 만들지 않습니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 법과 질서를 만드는 사람들 이미 그 사람들이 힘과 권력에 의하여 그것이 기준이 되는 사회가 예전, 예나 전 지금은 동일합니다. 그러니까 그들이 기준이 되는 세상 그리고 그 세상의 결과가 뭐냐 하면 부패함입니다. 하나님 없이 그 세상이 부패하고 포악한 세상 얼마든지 힘으로 가난하고 약한 사람들을 짓밟을 수 있는 세상 지금 우리가 여전히 세상의 역사 속에서 보고 있는 바들이잖아요. 힘 있는 사람들에 의해서 가난한 사람들 혹은 연약한 사람들이 희생되고 죽임을 당하고 또 그것에 더 많은 것들을 잃어버리고 많은 현대 사회를 보는 것과 별반 다르지 않습니다. 그 세상을 하나님께서 이제는 심판하시기로 작정하셨습니다. 왜냐하면 하나님이 원래 만드셨던 하나님의 선함 그리고 하나님을 닮은 거룩함 그것을 충만한 세상이 아니라 그것이 다 사라져 버리고 인간의 욕심과 부패함과 포악함만 가득한 세상을 하나님께서 그대로 내버려 두실 수 없었습니다. 그래서 그것들을 다 심판하기로 작정하셨고 그 모든 땅을 심판하시는 이야기가 노아 홍수 이야기입니다. 그런데 그 홍수 가운데 하나님 유도 노아라고 하는 한 사람과 그의 가족을 하나님께서 구원하시기로 작정하셨습니다. 오늘 본문은 그 이야기를 하나님께서 노아와 언약하셨다고 하는 표현으로 쓰고 있습니다. 하나님께서 노아와 언약하시니라고 하는 그 표현은 하나님께서 이 노아에게 어떤 언약을 하셨는지를 명확히 우리가 알 수는 없어요. 오늘 본문 18절 그러나 노아는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 해라. 하나님께서 그렇게 노아에게 명령하십니다. 그리고 그 표현을 언약했다고 표현하세요. 하나님께서 노아와 언약했다. 하나님이 전적으로 노아를 구원하시는 이야기입니다. 그렇지 않아요. 아직 노아의 홍수가 있기 뭐 우리가 읽기에 따라서 다르지만 120여 년 전에 하나님께서 노아에게 방주를 지으라고 말씀하십니다. 120년 동안 노아가 방주를 지었습니다. 뭐 120년이었을지 혹은 그보단좀 짧은 기간이었을지 알수 없지만 어쨌든 노아 굉장히 긴 시간 동안 산 꼭대기에 올라가서 나무로 방주를 짓습니다 방주의 크기가 길이가 135m 폭이 한 22m 높이가 한 13m 정도 되는 그러니까 축구장을 좀 폭을 좀 줄여서 길게 느린 정도의 크기 나무로 그만한 방주를 지었는데요 노아의 힘과 그의 아들들의 힘만으로 이 방주들을 지었을 터이니까 정말 오랜 기간이 쓰였을 겁니다. 하나님께서 방주를 짓도록 명확하게 그 어떻게 지을 것을 명령하셨고 그거에 따라서 지었으니까 이 방주만 지은 게 아니고요. 그동안 방주 안에 들어가서 1년 동안 자기와 동물들이 먹을 음식들, 식물들을 모아야 했습니다. 1년 동안 그 동물들과 사람들이 다 먹어야 할 식물들을 모으면 아마 노아가 이 방주를 짓는 동안 쉬길 시간이 별로 없었습니다. 자기도 살아야 했을 거 아닙니까. 자기와 자기 가족이 살면서 남은 시간에 방주도 지어야 했고 농사도 지어야 했고 또 농사 지은 것 중에 얼마는 모아야 했고 그또 남은 시간에 건초더미를 만들어서 혹은 뭐 저장해야 했고 뭐 그런 일들을 해야 했을 터이니까 노아가 이 방주를 짓는 기간또 굉장히 열심히 수고하며 땀 흘려 일해야 했을 겁니다. 노아가 이렇게 방주를 짓습니다. 그리고 그 방주를 짓기 전에 하나님께서 노아와 이미 언약하십니다. 아마 하나님께서는 이 방주를 지으라고 명령하실 때에 노아의 홍수, 그 홍수가 있을 것인 것에 대하여 노아에게 알리신 거겠죠. 그것을 준비하라 하시고 너희가 그 안에 들어가 내 말에 순종하면 너와 너의 가족과 들어간 모든 짐승들을 살려주실 것이 마. 아마 약속하신 것이 이 언약이었을 것입니다. 핵심은 이것입니다. 노아는 그것을 신뢰했습니다. 노아가 하나의 앞에 당대 의롭고 온전하며 그가 하나님과 동행했다고 하는 표현의 증거는 하나님이 말씀하신 그 말씀을 믿음으로 신뢰했다는 것입니다. 히브리스 11장은 그것을 믿음이라고 표현합니다. 베드로전서 3장과 베드로전서 2장에 가면 노아가 그렇게 방주를 짓고 또 방주를 짓는 동안 의의를 전파했다고 설명해요. 그 기간 동안 그냥 방주만 짓은 것이 아니고 하나님께서 내게 명령하신 명령을 따라 짓는 이 이야기를 다른 사람들에게 전도하며 보냈다는 것입니다. 이 사람이 이렇게 행한 삶이 다른 사람들 보기에는 어떻게 보면 참 무식하고 미친 짓 같아 보였을 겁니다. 아마 영화에서는 잘 표현된 것 같아요. 그렇지 않겠습니까? 멀쩡한 날에 아무리 비가 많이 와도 그저 그냥 발밑에 찰랑찰랑하는 정도쯤에 불과할 그런 때산 꼭대기에다가 어마어마하게 큰 방주를 지으면서 곧 세상을 멸하실 심판 그 놀라운 홍수가 올 것이라고 선포하고 자기는 정말 배를 짓고 있다면 모든 사람들이 보기에 얼마나 우스운 일이었겠습니까 노아가 그렇게 할수 있었던 것은 하나님께서 그와 언약하신 것을 그가 믿었기 때문입니다 노아가 하나님 앞에 의로운 사람이고 온전한 사람이며 당대에 하나님 앞에서 하나님과 동행한 사람이었던 것은 그 하나님의 언약을 믿었기 때문입니다 이 이야기를 통해서 저희에게 말씀하고 계신 것은 우리는 예수 그리스도의 십자가를 통하여 구원 얻은 사람들입니다. 이 세상의 모든 사람들이 다 자기의 죄와 혹은 이 세상의 죄로 인하여 죽어가는 이때 그리고 언젠가 하나님께서 온 세상을 심판하실 그 심판대 앞에서 죽어갈 사람들이지만 그런 가운데 하나님께 은혜 입은 저와 여러분들을 부르셔서 하나님의 자녀 삼아주셨다는 것입니다. 그리고 하나님의 자녀 삼아주신 우리에게 하나님께서 기대하는 것 혹은 우리에게 요구하는 것은 하나님이 예수 교수를 통하여 우리를 구원하신다고 하는 그 구원의 사실을 믿는 것이라는 겁니다 그래서 신약은 우리가 믿음으로 의에 이른다고 선언하고 있는 겁니다 다른 것이 아니고 우리가 이전의 삶이 너무너무 거룩하고 의롭고 완전해서 그렇게 하나님 앞에 구원 받은 것이 아니라 하나님이 우리에게 언약하신 사실 그 구원의 언약의 이야기들을 우리가 믿음으로 신뢰함으로 이 땅의 삶을 살아가는 것을 하나님께서 의로 여기신다는 거예요. 그래서 오늘 노아의 이야기 뒤에 나오는 아브라함의 이야기도 히브리서 11장은 아브라함이 믿음으로 갈 바를 알지 못하고 하나님께서 자기에게 지시하신 땅으로 떠나갔다고 설명합니다. 믿음으로 노아는 아직도 하늘에서 비가 내리지 않는 그때에 하나님의 명령에 순종하여 방주를 지었다 하는 것입니다. 흠이 없다고 하는 표현 하나님 께 제사드릴 만한 재물이라고 하는 표현은 하나님께서 받으실만 하다 하는 것입니다. 그리고 그것은 하나님이 정하십니다. 정결한 짐승과 부정한 짐승을 어떻게 구분했을까요 구약에서 우린 모릅니다. 하나님이 제정해주셨어요. 물론 이렇게 구분할 수는 있어요. 대부분 정결한 짐승들은 육식하지 않습니다. 다 채식하는 동물들이고 순한 동물들 그리고 결정적으로 그 동물들은 다 제사에 쓰여지는 동물들이에요. 물론 제사에 들여지지 않는 정결한 짐승으로 구분되어진 것들도 있습니다. 부정한 짐승들은 대부분 육식을 하거나 포악한 짐승들 혹은 어뭐 지저분하거나 혹은 또 다른 여러 이유들도 있겠죠. 근데 그것만으로 정결한 짐승, 부정한 짐승을 구분할 수 없습니다. 그냥 단순하게 얘기하면 하나님께서 이들은 정결한 짐승으로 선언해 주셨기 때문에 정결한 짐승이, 이들은 부정한 짐승이기 때문에 부정한 짐승으로 그냥 불리우고 있는 것따름니다 하나님은 정결한 짐승과 부정한 짐승을 구분하지 않고 방주 안에 살려 주십니다. 저와 여러분들은 정결하냐 아니면 부정하냐 그것이 아니라 하나님이 우리를 불러 구원의 은혜를 베풀어 주셨느냐 아니냐 때문에 하나님 앞에 구원 얻은 백성이 되었다는 것입니다. 우리가 하나님의 구원을 입은 그 사람으로 하나님이 나와 언약하신 그 구원의 언약을 믿느냐고 하는 사실을 우리들에게 묻고 있다는 거죠. 그래서 우리는 구원은 믿음으로 얻습니다. 예수님이 날 위해 십자가에 돌아가셨다는 사실을 내가 믿고자 하느냐 내가 믿기를 원합니다고 하 하는 그 믿음으로 우리는 구원에 이르게 되어집니다. 그리고 그 구원을 얻은 우리를 하나님께서 이 세상 가운데 도구로 사용하시기를 원하십니다. 나중에 우리가 살펴보겠지만 노아의 홍수가 끝나고 나서 하나님께서 홍수 이후에 방주에서 나온 노아를 통하여 하나님 앞에 제사하게 하시고 그 제사를 받으셨다 하고 기록합니다. 그때 쓰여진 재물이 바로 정결한 짐승들이었습니다. 정결한 짐승은 노아의 방주에 구원을 받았어요. 구원을 받아서 방주에 타있다가 1년 만에 밖에 나오자마자 자기의 목숨을 희생재물로 드려야 했습니다. 그리고 하나님께서 그 재물을 받으시고 그리고 하나님께서 노아와 다시 언약하시니라 성경을 기록합니다. 그때의 언약은 뭐냐면 다시는 내가 이 땅을 물로 심판하지 아니하겠다고 하는 언약을 하세요. 그리고 그 언약의 기초가 되는 것이 노아가 하나님의 옆에 나와 정결한 짐승으로 드린 제사예요. 다시 말하면 이 정결한 짐승은 그저 자기의 목숨을 제물로 바쳐 드림으로 하나님의 언약의 기초가 되어진 것. 그리고 그것은 바로 예수 그리스도의 죽으심을 우리에게 보여주는 거예요. 예수님은 당신의 생명을 우리의 하나님과 우리 사이의 언약의 제물로 드려 주심으로 그것을 의지해서 우리는 하나님으로부터 구원의 언약을 받게 되어진 사람들이라는 것입니다. 그러니까 결코 노아의 방주에 들어갔던 모든 노아와 그의 자녀들, 동물들, 정결한 짐승들 혹은 무정한 짐승들 그 어느 것도 그들의 힘으로 그 방주 안에 들어간 것이 아니고. 하나님께 은혜를 입음으로 그들이 그 방주 안에서 구원을 얻을 수 있었다는 것이고 그 구원은 하나님께서 그들과 하신 언약을 통해서 주어졌다는 것입니다. 지금 저와 여러분들에게도 그 언약은 분명히 주어졌습니다. 하나님께서 저와 여러분들을 향하여 언약하신 언약이 예수 그리스도를 통하여 이땅에 구원을 허락하시마고 하는 하나님의 언약입니다. 우리 인간의 죄악이 관영한 이때에 우리가 결국은 하나님의 심판대 앞에서 멸망하고 말 이때에 우리의 죄악을 다 지시고 십자가에 지신 예수 그리스도를 믿음으로 너희를 구원하마하고 한 하나님의 언약의 말씀 그것이 우리에게 주어진 언약이고 그 언약을 믿음으로 저와 여러분들은 구원 얻는 하나님의 자녀가 되어진다는 것입니다. 찬성도 여러분 우리가 그 언약을 믿고 그 구원의 기쁨 가운데에서 그 언약을 증거하는 다리가 또 혹은 증거하는 통로가 되어지는 하나님의 사람들 되어지길 바랍니다. 우리 속에 그것이 깨달아지고 믿어질 때까지 또 그것이 우리 속에 고백되어질 때까지 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도심을 우 구할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 노아의 홍수 이야기를 통해서 이 세상 가운데 심판 받아야 할 모든 사람들, 혹은 홍수로 죽어갔던 많은 사람들, 그 사람들 속에 저희가 그대로 속해야 할 사람들인 것을 우리가 확인합니다. 그런 사람들인 우리를 부르셔서 하나님의 자녀라 칭해주시고 또 구원받은 거룩한 백성 성도라 불러주시니 감사합니다. 아직은 이것이 무엇인지 잘 우리 속에 완전히 깨달아지지 않았다면 하나님 이 사실을 저희가 믿기를 원합니다 그것을 깨닫게 되어지기를 원합니다 우리가 그 사실을 알고 있다면 그것이 우리 속에 풍성해져서 기쁨으로 감사함으로 누릴 수 있게 해주십시오 한 걸음 더 나아가서 내 주변에 있는 이들에게 그 구원의 기쁨을 나눌 수 있는 통로가 되게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하겠습니다 Yep. 노아의 때와 같이 여전히 이 세상은 자기의 힘을 가지고 남들 위에 굴림하는 포악하고 부패한 세상인 것을 고백합니다. 그 가운데 살아가는 저희들 역시 그 포악하고 부패한 마음 가운데서 결코 멀지 않나 그 가운데 실패하며 살아가는 죄인들인 것을 고백합니다. 그런 저희들을 부르셔서 하나님의 구원의 은혜를 베풀어 주시고 하나님의 자녀라 칭해 주시며 성도라 불러주시고 하나님의 나라의 구원에 놀러온 감격을 누리게 하시니 감사합니다. 예수 그리스도를 통하여 우리들에게 허락하신 그 구원의 기쁨, 죄사함의 은총이 저희들 속에 매일매일 새롭게 깨달아지게 하여 주옵소서 알지 못하는 이들에게는 하나님께서 성령으로 깨닫게 해주시고 그 감격과 기쁨이 희미한 이들에게는 매일과 같이 충만한 은혜와 풍성한 기쁨으로 넉넉히 채워주옵소서 저희들이 그 기쁨과 감사함을 가지고 이 세상 가운데 복음의 증인도 되게 하시며 다른 이들에게 하나님의 구원을 나누는 교회도 되게 하여 주옵소서 이 자리에 모여 모든 이들에게 동일한 은혜를 베풀어 주시기를 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘